0: Tempo Tempestade Perfeita.
1: Sejam bem-vindos ao programa onde se debate economia na Rádio Observador, como habitualmente com Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. Hoje vamos falar dos avanços e recuos sobre o novo aeroporto de Lisboa e vamos tentar perceber porque é que na zona euro há países que crescem regularmente muito mais do que os outros. Vamos olhar e tentar perceber o que é que é realidade e o que é que é de alguma forma alguma ilusão estatística do caso irlandês. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Mas vamos então começar pelo novo aeroporto de Lisboa e com a vertigem do que se passou nos últimos dias, na última semana. O regulador da aviação não aprovou o projeto porque falta a aprovação de dois municípios, o Seixal e a Moita, que se opõem desde sempre a esta opção. O Governo decidiu reabrir a discussão com um novo estudo estratégico onde vão estar também Alcochete e a opção Montijo como aeroporto único da região. O PSD abriu a porta à mudança da lei o Governo já avançou com a proposta da mudança dessa lei. Bom... E cá vamos nós de novo num dossiê que no país se arrasta há mais de 50 anos. António Nogueira Leito, como é que olha para isto tudo, para estes uh, avanços e recuos, no fundo, à volta da, da opção Montijo?
0: Bom, isto é uma, uma história muito, muito antiga, não é? Esta história tem praticamente a minha idade eu já não sou propriamente um jovem. <risos> uh, e, e o que nós temos aqui é um pouco como estas grandes decisões acabam por ocorrer em Portugal. Uh, o que se nota, do meu ponto de vista, é que o trabalho de casa não estava todo adequadamente feito, no seguinte sentido ter um projeto desta dimensão, investir tanto numa situação que depois fica tão dependente do, de, de algo que é de tão difícil controlo uh, e passam-se anos em que não se tomam uh, em linha de conta aquilo que são os avisos que essa entidade, que neste caso é o município com capacidade de veto, tem para um projeto de interesse nacional, porque isto não é apenas o aeroporto de Lisboa, é um, é um aeroporto que serve uma parte importante do país como, como o principal aeroporto, de facto mostra algum amadorismo na tomada de, de decisão em Portugal, quando estão em causa investimentos tão importantes e situações com tanto impacto no presente e no futuro. E, e por isso, neste caso, enfim, vamos eventualmente fazer algo que, não, que do ponto de vista de como se deve legislar não é o mais correto, que é alterar a lei eh, em função de circunstâncias cujos resultados não se apreciaram. Uh, provavelmente seria muito mais uh, entendível se se tivesse sido feita há, ma há mais tempo, até porque há aqui, claramente, uh, sempre a possibilidade de haver um, um desaguisado entre uh, municípios uh, e, e, e o, o interesse mais geral do, do, do país, uhum. uh, e, e, portanto, aqui essa, essa é, uma, é uma questão... Uh, por si só, é uma questão que vale por ela, mas para além disso numa circunstância dessas provavelmente, e isso seria apenas a minha opinião e obviamente aqui bastante contestável porque há uma, há uma escolha, eu, eu, eu admito que não se possa deixar um projeto destes tudo sempre nas mãos de uma pequena fração dos beneficiários e dos prejudicados. Tem que haver mecanismos de compensação adequados quando uh, alguém perde, porque em praticamente tudo o que se faça de novo vai haver uh, quem ganha e vai haver quem perca, uh, a ideia é que, uh, que se haja muito mais a ganhar do que a perder e que haja mecanismos de compensação e mitigação para quem perde. Uhum. Porque no limite podemos nunca mais ter um aeroporto uh, e, e, ou a substituição deste aeroporto. Uh, um outro aspecto interessante é que em Portugal nós temos, quiçá, milhares de especialistas na matéria, porque sempre que se fala de uma localização, e eu lembrando-me só daquelas que me lembro já numa idade com, com memória, seja Rio Frio, seja a Ota, seja o Cochete, seja agora o Montijo, há sempre um conjunto grande de portugueses que têm opiniões definitivas sobre a matéria. Eu devo dizer que não tenho. Uh, não sei qual é que é a melhor solução aqui uh, parece-me que a solução que alguns apontam de manter Lisboa com uma ligação a Beja me parece um bocadinho desdrúxula Uh, e, e claramente que um aeroporto em Beja, mesmo com TGV, e é mais um TGV, uh, não é a mesma coisa do que ter um, um, um aeroporto a 40, 50 km de Lisboa, porque Beja fica a quase 200 km de Lisboa, é uma, seria um caso único uh, na, na Europa, certamente. Uh, mas o, o que me parece é que. Uh, temos, sobretudo do ponto de vista de processo, independentemente do mérito em termos substanciais da localização, e eu não sou um especialista na matéria, nem me dediquei a estudar o tema, nem vou estudar o tema, portanto eu espero que haja quem estude o tema e que… Porque, é, é suposto
1: que os especialistas sirvam para isso é, também, não é?
0: Exatamente, claro. eu, tenho, eu tenho a minha profissão, tenho as minhas atividades, não tenho, que ter, não tenho que estudar a fundo todas as grandes decisões que o país toma. Então, há portugueses que acham isso provavelmente que não estão suficientemente claro. ocupados nas suas principais funções. Mas de qualquer das maneiras, uh, o que eu acho aqui uh, que é notável é, é o nosso processo decisório. É, é o método, não, claro. Como é que é possível chegar a uma situação destas, eu acho absolutamente lamentável, hum. uh, e não é a primeira vez que temos situações uh, semelhantes, Há outros um também em que, em que se passa mais pacíficos. ou menos, claro. A é, mesma e coisa. Em que depois, muitas vezes, por fatiga, uh, 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 a, 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 por fadiga, acaba-se por tomar uma decisão errada, apressada, depois de ter passado anos e anos e anos a enrolar naquilo que seria uma Sim. possível decisão. deixa nos, uh, deixa -nos ver e só. Portanto, se... a, a se... questão para mim é o método. É o que método. Não está errado e não pode ser assim. Vê
1: se o João Ferreira do Amaral concorda com essa, com essa sua avaliação, de que a questão aqui essencial é o método.
2: Concordo
0: inteiramente, eu eh,
2: também não sou especialista, nem tenho opinião efetiva, sobre eu em A ou em B, aliás, quando a questão teve uh, aquele pico de discussão no tempo ainda do governo de Sócrates, tive uma enorme dificuldade em, em explicar que eu não me pronunciava, porque não sei, e também acho estranhíssimo como há milhares de pessoas que sabem o que, o que é que é melhor. Portanto, isto só revela, uh, isto é, é mais um caso, mas, uh, relativo ao aeroporto, mas... Uh, mesmo que não houvesse este caso do veto, o, a decisão sobre o aeroporto foi completamente anómala, porque foi quase uh, uh, cada grupo de interesse aparecia com a sua proposta e a confusão foi tremenda, não, um país não pode principalmente para investimentos que, te, que condicionam em grande parte o futuro, não pode eh, decidir estas coisas eh, no joelho ou à, à base dos, dos interesses mais provoficientes num determinado momento. Tem que haver um estudo sério, evidentemente há depois no final inevitavelmente uma opção política, mas tem de ser fundamentada seriamente em termos de estudo. Para, e, e a discussão, quando foi uh, entre a outra e, e o Alcochete e não sei o que, etc., foi logo um pronúncio de como uh, estas decisões de investimento público, não é só o aeroporto, estão neste momento, são neste momento feitas de uma forma que é inaceitável.
1: Pois é, que já estive, o aeroporto já esteve quase, quase para ser na OTA, já esteve quase, quase para ser em Alcochete, não é? Exatamente. E agora quase, quase para ser no Montijo. e de um e
2: perceber porque é que era ali e não é no outro lado, e porque e depois aparecem umas pessoas que acham que é na OTA, outras acham que é de Montijo, e, e, e portanto, isto não é processo de cedir, principalmente investimentos de grande porte. Mas infelizmente, não é só os aeroportos, A grande parte dos investimentos públicos hoje se é disto, deixam deixou haver deixou de haver capacidade de planeamento do instrumento Público, que era uma das boas coisas que tínhamos no passado. Para além disso, surge agora o problema, ou surgiu agora, porque ele já existiu, mas surgiu como, como atuante o problema do veto, que não faz menos sentido, porque não faz sentido que um, um, um projeto de âmbito nacional e fundamental para, para, para o futuro do país seja decidido a, a, enfim, por, por um, um município, por melhores razões que tenham, Uh, para dizer que não, quer dizer, não pode ser. Isso uh, não faz qualquer sentido. Se nós tá... fizéssemos isso claro. para, o, para o nível municipal, seria a mesma coisa. Uma <risos> parceria podia pôr em causa a decisão municipal e, no mito, um condómino podia pôr em causa a decisão do prédio que, por sua vez, punha em causa o adereço. Uh, 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 a decisão de da Prego. Quer dizer, não faz sentido.
1: Não faz sentido. Oh, João, João Fernando Amor, mas aí a pergunta é o, o que é que levou em 2007 não o governo sentido, então eu, eu, a aprovar eu, eu, uma lei dessas, não é?
2: É, é verdade, é inacreditável. Mas, é, é que nem ainda
1: por é, cima não há é, é, uma lei dirigida aos investimentos públicos de uma forma genérica. É concretamente para é, equipamentos aeronáuticos.
2: É incompreensível. O que é preciso, aliás, o António Feriu isso muito bem, o que é preciso. É evidentemente arranjar mecanismos de compensação para quem perde pelo facto de se instalar algo que é do interesse nacional. E, portanto, a nação, ou seja, as finanças públicas nacionais, devem compensar quem é prejudicado pelo facto de se instalar esse, esse projeto que é, que é necessário para o país como todo. Mas isso é uma coisa diferente de haver veto porque, a verdade é esta, como dizia também o António, no limite nunca teremos um aeroporto, ou, ou, ou também eh, outros investimentos que possam eh, afetar de algum modo a, a situação local. A política portanto, do tudo,
1: nunca no meu quintal, não é?
2: Tudo, tudo, Exatamente. É justamente para evitar isso que se criou um Estado, não é? Para, para poder tomar decisões que, vão, que, não, que não têm unanimidade, e portanto ninguém pode vetar eh, essas decisões, a não ser que houvesse qualquer atentado, claro, aos direitos humanos, claro. que não é o caso. Portanto, e tudo isto é mau demais e espero é que a gente aprenda a coalição, porque não é só o aeroporto, são muitos outros instrumentos e ações que estão em causa.
1: Que estão em causa e que levam, no fundo, a, a processos como este. Vera Gouveia Barros, acompanha, no fundo, a crítica e a indignação sobre a forma como se chega
3: acompanho, aqui? Acompanho totalmente. Eu sou... Mais, mais jovem que os meus colegas, e portanto desde que me lembro de, de ser gente que sempre se ouviu falar da questão do aeroporto de Lisboa. A Vera e, já entrou
1: para aí na discussão na parte do Algo Crescente, talvez.
3: Na altura... <risos> não, não sei. Eu lembro-me de Ota. A, a, a Ota, Ota outra, sim. A Ota. Quando a desértica margem sul era Jamé. <risos> Exatamente. Uh, passei pela fase de Montijo sem plano B, portanto, tenho assistido a, estes vários, a, a estas várias mudanças de opção e, tal como os meus colegas, eu, eu tecnicamente não tenho qualquer opinião sobre um ou outro, um outro sítio que venham ainda a lembrar-se. Tenho, tenho a dizer que a, a opção de Berja... Para servir Lisboa não, não me parece ter cabimento, numa lógica de turismo, que é o setor que eu mais estudo particularmente. Numa perspectiva de turismo, é, é, é um fator de competitividade de Lisboa ter um aeroporto dentro da cidade. Eu sei que depois isto tem problemas. Fala-se da questão da segurança, mais recentemente tem-se falado muito da questão da poluição, até da poluição sonora Do e dos ruído, impactos claro. que, exatamente, que isso tem sobre, sobre as populações, que é um assunto importante e que por isso justifica a tal questão de perante um projeto de âmbito nacional, de interesse nacional, poder perceber quem são os pequenos grupos, mesmo definidos geograficamente, que perdem e se o projeto no seu todo tiver benefícios que excedem os custos, compensar quem vai perder, é aquilo que nós economistas chamamos um movimento potencial de pareto, há agentes que perdem, mas os que ganham, ganham tanto que conseguem compensar aqueles que, que perdem. Uh, e depois já estou a ver, ver associada esta, a esta questão do aeroporto, agora que se está outra vez a discutir, Montijo versus Alcochete, parece que são estas as duas as duas localizações. São, mas já agora para Eu Montijo, o,
1: o, estudo, o estudo agora é o estudo estratégico, ambiental estratégico, que implica sempre que se estudem em várias localizações alternativas e não é um estudo de impacto ambiental que é dirigido Apenas uma opção, como foi feito há pouco tempo com o Montijo, vai, o, o Montijo vai entrar em duas com duas, em duas, do, do, vertentes. Em duas vertentes, como Sim. aeroporto de suporte, segundo aeroporto de suporte Pode a ou de Lisboa, Exatamente. ou então tornar-se o principal,
3: ou a ser, a ser o de suporte,
1: o de suporte um... ou eventualmente desativado a prazo, assim. não sei.
3: Embora, como eu, como eu disse há um bocado, uh, ter o aeroporto dentro da cidade, porque é dentro da cidade, nos traga
1: é uma, uma enorme uma grande vantagem, vantagem
3: de em termos de, de turismo. Mas voltando ao, ao, ao que eu estava a dizer, o que me parece é que já estou preparada para, associada a esta questão, vir a outra da terceira travessia do Tejo. e aí eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta uh, uh, revolucionária costuma-se discutir se é chelas, se é viato, depois na margem sul também se é barreiro, se é jeito. eu sugiro uma ponte em X, com uma rotunda no meio é um projeto altamente inovador é um novo passeio de domingo que é ir ali na Ponte Minha chegar à Rotunda, dar uma volta e regressar nem né? se vai à margem do lado lá isso é que eu acho que ia ser discutido.
1: e portanto, e a Ponte tinha quatro amarras duas na margem norte este, e duas este, na margem sul é, é é Isso
3: é o mesmo firme que eu tenho sobre o assunto <risos>
1: <risos> Fica feita essa proposta, Vera. Vera, para, para o turismo já agora, em relação aos timings, e, e é de facto um setor que a Vera acompanha de perto, um, nós ganhamos aqui algum tempo uh, de indecisão, de falar, uma, uma indecisão que já dura há décadas, mas Sim, ganhamos aqui algum tempo de indecisão.
3: Contando, porque uns anos, aqui aos 50 em que a discutir isto, de facto. Claro, conseguimos de, de alguma forma
1: ter mais uma mais noção... Conseguimos ter uma noção de quando é que o turismo voltará, vamos imaginar que a vacina vai resolver este ano a pandemia no essencial, mas conseguimos ter uma ideia de quando é que o turismo voltará aos níveis de 2019, por exemplo?
3: Isso, isso é uma incógnita, as projeções da IATA apontam para 2025-2026, portanto, damos os, os tais 4, 5 anos Adicionais, se bem que já há muito tempo que se diz que a Portela está congestionada, estava sublutada, portanto, isso quer dizer que mesmo antes de nós atingirmos os níveis de 2019 já estaremos na tal situação de, de sobrelotação. E depois isto são investimentos que, que são a muito longo prazo, portanto, há que ter, há que encará-los numa perspectiva também de, de estratégica e, e desse muito hum. longo prazo do dos fluxos de do, do turismo. O que me parece aqui é importante em termos de, em termos de turismo também é, é reforçar outras vias de ligação que não apenas a aérea, e estou a referir muito concretamente à ferrovia.
1: Que é a única é, que fazer, é competitiva também, até em termos ambientais. Que é?
3: é competitiva, Vai. que em termos ambientais também é, é mais recomendável. E que, e que faça ligações rápidas à Europa, mas também dentro de Portugal, visando aquele objetivo que eu, que eu repito sempre, que é o de desconcentrar o turismo no, no país.
1: Muito
2: parece bem.
3: parece importante e, portanto, é fundamental termos... Termos, termos comboio onde se possam pôr os turistas.
1: Que é outro dos temas de, de transportes que um dia vamos certamente discutir e que também, enfim, o processo de decisão não é muito diferente daquilo que estamos agora a criticar para o aeroporto. Está então eh, fechado o primeiro tema de, desta, da tempestade perfeita desta semana, o novo aeroporto. No fundo eh, construa-se rapidamente e sem atropelos no processo como tem acontecido até agora. Voltamos já, já a seguir eh, às notícias para uma segunda parte onde vamos falar do caso irlandês, perceber porque é, que, porque é que a Irlanda cresce tanto ou porque é que pelo menos pensamos que a Irlanda cresce tanto. Até já!
0: Tempo está perfeita.
1: estamos então para a segunda parte com o João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogaraleite para olhar agora já para uh, os assuntos que merecem aprovação ou chumbo dos últimos, dos últimos dias. Vamos então abrir o nosso comitê de crédito, a rubrica onde semanalmente fazemos uh, essas escolhas. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que, o que, é que aprova esta semana?
2: Bom, uh... Está a decorrer, enquanto falamos, o, a, reunião, a reunião do Infarmed, mas tudo é, vai crer que vai mudar a forma como se tem, tem decidido em relação a confinamentos e desconfinamentos. E num bom sentido, penso eu, ou seja, com apoio em dados científicos, claro que a decisão é sempre política no final, mas com apoio com dados científicos e com indicadores de aberta relativamente à, à evolução. Portanto, se for assim, penso que é bastante positivo
1: no fundo ficamos com, com um caminho um roteiro
2: e, e podemos um roteiro. Uh, antever com o que é que
1: contamos o que é, o que é importante isso não para não? os agentes económicos é isso ótimo, é claro. claro Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana prova a decisão que foi tomada ontem no Conselho de Ministros de autorizar a despesa com a aquisição de testes rápidos para as escolas. E atenção que a minha aprovação não é da despesa em si, mas o, o facto deste de, de iniciar que se está a preparar a reabertura das escolas. E, a este propósito, eu, eu queria notar que, olhando para a evolução dos nomes da pandemia, nós percebemos que estes já haviam iniciado a sua trajetória descendente quando ocorreu, ocorreu o encerramento das escolas, embora seja muito mais fácil percebermos estas coisas depois delas terem acontecido. Ou seja, não foram as escolas um, um problema na propagação. Ainda assim, eu sou apologista de que se tomem nas escolas todas as medidas, de facto, para proteger eh, quem nela estuda e quem nela trabalha, e isso inclui a realização de testes, a utilização de máscaras. Uma outra coisa que eu não tenho visto muito falado, que é a parte do transporte escolar, porque afinal se dizem que o problema não é das aulas em si, mas é depois dos trajetos, seja porque os pais vão levar os miúdos e se encontram, seja porque os miúdos mais crescidos saem da escola, vão para a escola juntos e não fazem o, o percurso direto, param, convivem de forma nem sempre bem protegida acho que era importante termos aqui uh, transporte escolar e principalmente numa altura em que até há tantas uh, em, empresas ligadas ao transporte que funcionavam muito na base do turismo que agora estão sem, sem trabalhar as câmaras podiam fazer uma adjudicação desses serviços para distribuir garantir que os, que, que os miúdos, quando acabam as aulas, são levados a casa sem desvios e sem necessidade de, também dos pais uh, uh, estarem a contactar uns com os outros.
1: Muito bem, portanto, aprovar aqui estes indícios de que se pode voltar à escola para aulas uh, presenciais. António Nogueira Leite, o, é, o, o que é que aprova uh, esta, esta semana?
0: Eu não aprovo uma medida em concreto, aprovo, aprovo um facto que tem vindo paulatinamente a instalar-se na sociedade, que a propósito de hoje ser Dia Internacional da Mulher, e que é o de cada vez, ainda que de uma forma que não será totalmente abrangente, mas de haver cada vez mais, uh, se caminhar no sentido de uma maior igualdade de oportunidades, e relevo a informação de hoje de manhã que muitos de nós já sentíamos que era assim, que é que as mulheres são hoje majoritárias em profissões muito importantes em Portugal, como seja a medicina, a magistratura ou mesmo a advocacia. E, portanto, é mais esta evolução, é, talvez lenta, mas que se tem vindo a impor e sobretudo em setores que há 40 ou 50 anos eram setores quase exclusivamente masculinos
1: Sim, apesar da lentidão tem havido uma evolução e aliás ontem o Presidente da República também anunciou que no, na sua equipa de consultores neste segundo mandato vai ter uma maioria superior a 60% de mulheres, portanto um caminho Não,
0: eu, lento. Eu, eu nos dois sítios em que escolhi mulheres, eh, eh, tive a hipótese de escolher CEOs e em que fui o, o principal responsável escolhi duas mulheres para eu acho que isto mais do que proclamar se faz-se claro. uh, e, e portanto isto é um facto de que as coisas têm acontecido
1: Muito bem, está, estão atribuídos os, os votos favoráveis se quiserem às aprovações da semana, vamos agora aos chumbos João Ferreira do Amaral, o que é que merece a sua discordância ou oposição esta semana?
2: Vou, vou voltar a um, uma discordância que já apontei aqui há umas semanas atrás mas que não pode deixar de ser porque cada vez se percebe melhor a, a forma deficiente se contra o processo, que é o caso da encomenda das vacinas para a União Europeia. De facto, hoje tem-se a noção de que os contratos foram mal negociados e mal estabelecidos. Por outro lado, terá havido interferências políticas no que respeita à questão das vacina, da vacina, pelo menos da, União, da Rússia e talvez também da China. E, portanto, isto é um processo que eu penso quando passarmos este, este período mais, mais grave da pandemia terá que ser analisado pelas autoridades nacionais e pelas, pelas instituições europeias devidamente pelo Parlamento europeu para ver o que é que se, efetivamente se passou. Não?
1: Hum. Vera Gouveia Barros, do seu lado, o que é que, que, é que chumbar?
3: Esta semana vou chumbar as notícias que, que surgiram sobre as despesas da presidência portuguesa atenção, não, não as notícias em si porque na história do Rei Vainu eu nunca achei que a criança fosse a culpada mas, mas há ali alguns aspectos que a menos que venha algum esclarecimento cabal que, que compreendamos bem porque é que foi assim a questão dos ajustes diretos das empresas que, que, que os ganharam que nem sequer têm um grande historial de atividade económica, portanto, tudo isto eh, lança novamente suspeição sobre a forma como estas coisas são geridas, são atribuídas e, e numa altura em que estamos a discutir muito também a chamada bazuca, isto não nos tranquiliza.
1: Não tranquiliza nem dá bom nome, não é? Foi notícia também em órgãos internacionais, portanto não é, não é apenas um os tema aspectos, que está a ser discutido cá isso, dentro.
3: Os aspectos reputacionais têm a sua relevância, é claro, mas mesmo assim eu não acho, eu, eu acho que a essência é sempre mais importante que a aparência. E portanto uhum. aqui o que interessa mesmo é percebermos se, se a contratos com alternativa eh, a, que não fosse o ajuste direto e, 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 e tendo-se optado pelo ajuste direto, porquê? E porquê aquelas empresas, tudo isso, acho que tem de ser muito clarificado. Vou
1: explicar então esse, esse tipo de, de, de compras. António Leite o que é que merece o Chão esta Semana?
0: Esta semana são as notícias que surgiram ontem à noite e hoje de manhã, segunda-feira, relativamente ao que parece ser, num aspecto que é positivo, que é a compra de testes para, para as escolas não terem sido consideradas as escolas do um ensino particular e cooperativo. Algumas provavelmente falam sem dificuldades, outras eventualmente de uma forma mais difícil, mas isto é um, questão, é um problema de saúde pública, tem a ver com escolas e o vírus não distingue entre ensino do Estado ou ensino levado a cabo por, pela, pela escola pública e ensino em escolas privadas e cooperativas e, portanto, teria sido uma forma, enfim, teria sido positivo que todos tivessem sido considerados porque, de facto, quando estamos a falar de uma pandemia estamos a falar de todos e não apenas de alguns.
1: Tudo tem a ver com a saúde pública, como é evidente. Estão assim, então, atribuídos as aprovações e os sombros do Comitê de Crédito desta semana. E vamos então olhar para o que se passa lá fora, num país muito concreto, na Irlanda. Porquê? Porque saíram estatísticas estes dias sobre o crescimento da economia irlandesa e verificámos que o PIB, o produto interno bruto da Irlanda, cresceu então 3,4% em 2020, apesar da pandemia, isto quando todos os outros países europeus tiveram quedas, em Portugal na casa dos 7%, Uh, e outros mais, outros menos mas uh, quedas fortíssimas e a Irlanda em ano de pandemia a crescer um número, 3,4% que quem nos dera em termos em termos de alta de ciclo económico nos últimos anos, não é? E portanto e para olhar um pouco para este caso concreto uh, e para aquilo que pode ser também algum efeito de ilusão estatística uh, vamos tentar perceber o que é que se passa aqui com a Irlanda. A Vera Gouveia Barros uh, o, o que, que cuidados é que devemos ter quando olhamos para este indicadores uh, da, da produção do produto irlandês?
3: Bom, em, em primeiro lugar, uh, fazer aqui um, uma alusão àquilo que já se vai tornando um clichê, que, que tem que ver com, com a palavra crise em chinês, acho, acho que é isso que uh, tem, tem um duplo sentido, também com oportunidade. E, portanto, em todas as crises uh, há sempre... Por definição, há algumas atividades que saem delas beneficiadas, ainda que possam ser muito minoritárias. No caso em concreto, a indústria farmacêutica, por exemplo, as atividades relacionadas com a saúde, estão obviamente a ter mais atividade económica do que, do que outras, portanto, aliás, temos aqui realçado o caráter profundamente assimétrico que esta crise tem em termos, precisamente, do setor de atividade, mais até do que em crises anteriores, que as distinções eram outras. Dito isto, o caso irlandês foi sempre bastante interessante, pelo menos eu costumava usá-lo como exemplo nas minhas aulas de, de introdução à macro, quando se falava de, de, contabilidade, de contabilidade nacional e se distinguia aquilo que era o, o PIB, o produto interno bruto, do produto nacional bruto, o primeiro diz respeito àquilo que é produzido dentro do espaço do país, independentemente de quem produza.
1: Uma abordagem Porque, geográfica, é, então, não é? Uh,
3: sim, o critério pode ser sempre geográfico, mas um é do sítio onde a produção é realizada independentemente do agente, no caso do produto nacional. A lógica é ao contrário, o que interessa é o agente, onde é que ele reside, atenção que embora se chame nacional, não é um critério de nacionalidade, independentemente do sítio onde produziu. E uh, o caso irlandês era, era eu invocava-o sempre para ilustrar uh, um, um, um país onde estes dois agregados tinham uma diferença razoável, porque normalmente há uma, há uma coincidência, os, os residentes de uma determinada economia produzem essencialmente dentro da, das, das fronteiras de, de, dessa economia. Um, e, portanto, este é o tipo de cuidado que nós temos de ter uh, quando olhamos para estes agregados. E,
1: Vera, porquê vezes... é que na Irlanda uh, uh, há essa diferença uh, anormal entre estes dois indicadores, que como disse, costumam dar muita par, o, o pois, produto interno bruto muito... e o produto nacional bruto?
3: Isso tem muito que ver com, com a questão da, da fiscalidade irlandesa que se tornou atrativa para empresas essencialmente norte-americanas, até porque há muitos laços hum, culturais que ligam os dois países. Isso não é muito diferente daquilo que temos, por exemplo, na, na, na região franca, na zona franca da Madeira, por exemplo, em que contabilisticamente determinados resultados das empresas são gerados lá, e portanto entram para o PIB da, da região mas depois temos de ir escavar um bocadinho mais para perceber se essa riqueza que contabilisticamente é gerada ali depois se traduz de facto em ganhos de bem-estar, nomeadamente através da criação de emprego, Se exemplo. fica ali
1: ou se, ou, se, ou se é de alguma forma repatriada, não é? Claro. olhar para
3: a parte, também dos rendimentos.
1: Sem dúvida. António Nogueira a mesma questão nós, a Irlanda tornou-se sempre um exemplo eh, que é apontado, os números da Irlanda são sempre fantásticos comparando com os nossos. Há aqui uma parte que não é justificada pela economia real, talvez.
0: É, bom, eu não. Eles ainda não estão em definitivo os números do, do do Produto Nacional Bruto, mas já devem existir, ainda não os encontrei. De qualquer das formas, o PIB tem a ver com. Se olharmos para a ótica de produção, tem a ver com a localização. Ou, qualquer outra, tem a ver com a localização dos agentes. E aqui eu acho que o mais importante é que existe, existem na Irlanda eh, sedes e operações das empresas que mais cresceram com a pandemia. Ou seja, a Irlanda é a sede europeia eh, das maiores eh, companhias eh, farmacêuticas norte-americanas eh, que têm produção na Irlanda. E, por outro lado, a Irlanda também... Uh, tem uma parte importante uh, das, uh, da atividade europeia das empresas de tecnologia. Uh, portanto, eu, uh, a forma como as atraiu tem certamente a ver com a fiscalidade. O que acontece é que a produção na Irlanda, em função de estar anormalmente focada nos setores que mais beneficiaram com a crise, foi este ano, uh, obviamente, que, beneficiada por esse facto, quer em termos absolutos, mas sobretudo em termos relativos, não é?
1: Claro, e portanto é preciso Há olhar.
0: Aqui, esse aspecto é importante, se nós olharmos para a sede europeia de, das grandes tecnológicas americanas e se olharmos para boa parte uh, da, também da sede europeia das farmacêuticas americanas e entre as maiores farmacêuticas mundiais estão muitas norte-americanas, nós verificamos que elas estão na Irlanda e portanto esse efeito... É, é relevante. Não é tanto a obtenção de rendimentos que são canalizados de os mercados, é de facto o facto de haver uma parte importante da produção que se consolida ali. Parte será por razões fiscais, mas há uma parte importante que tem a ver com o tecido produtivo da Irlanda estar muito focado nesses investimentos que conseguiu atrair também por razões fiscais, por razões de proximidade étnica, digamos assim, porque os irlandeses são uma componente importante da população norte-americana, muito mais importante do que na Europa, e, e por outro lado porque é uma é uma é uma economia que por sorte estava muito focada e, e está muito e tem uma participação muito relevante de setores que de facto foram beneficiados com a adaptação que todos tivemos que fazer.
1: Porque também, no fundo, também eh, formaram a sua, os seus trabalhadores ao longo das últimas décadas eh,
0: não, não, nós antes, antes de, falar de forma de dirigida. Todos, nós, se formos um bocadinho atrás, nos anos 90 falava-se muito na Irlanda, em Portugal, assim como ainda hoje se fala. É, e nos o, anos o tigre 90, celta, é, não é? Exatamente. E a história nos anos 90 era explicar, e isso foi uma ideia que até António Guterres, na altura Primeiro-Ministro, usou várias vezes, foi o facto dos irlandeses terem começado a apostar brutalmente na educação no final dos anos 60, princípio dos anos 70. E o que se dizia na altura é que aquele crescimento, quando eles de facto descolaram em relação ao, a nós e à Grécia, teve muito a ver, tinha e a Espanha, tinha muito a ver com o facto de eles terem uma população bastante mais educada, que numa primeira geração uh, foi para os Estados Unidos, se nós olharmos para os anos 80, houve uma, houve uma imigração enorme de gente muito qualificada da Irlanda para os uhum. Estados Unidos, mas a partir daí, com outras políticas, incluindo a fiscal, eles conseguiram ir concentrando na Irlanda uma boa parte das pessoas que iam formando. Mas, de facto, a Irlanda foi o primeiro país dos países menos ricos da Europa a investir a sério na qualificação e na educação como forma de lançar um crescimento mais robusto. E, e, e isso está a dar frutos agora. Desta, claro. E fugir desta... Já está a dar há alguns anos e agora continua. continua. Há evidentes os aspectos fiscais não se é... são irrelevantes, mas mantém-se esse. Vera,
1: diga -te.
3: Até se costumava usar o exemplo... Uh, uh, comparativo de Portugal e Irlanda entre autoestradas e formação.
0: Exatamente.
1: É, aliás, é. a Irlanda apostou muito pouco em, em autoestradas. Não sei é como é que está agora, mas há uns tempos havia é. É.
3: É. 50 é. ou 60, é. 60
1: km de autoestrada à volta e essa de Dublin. De
3: exatamente. Claro.
1: É João Feio Amaral.
0: Está como nós no antigo regime,
3: Exato.
1: basicamente. João de Amaral, como é que olha para este caso, entre aquilo que é mais ilusão e aquilo que é realidade, que também existe, como é evidente?
0: Não,
2: eu acho que a questão, sempre que a gente fala em crescimento económico, sustentado, prazo de desenvolvimento, etc., chegamos sempre à mesma conclusão e é, e é real é que é, é em grande parte uma questão de qualificação das pessoas e, de facto, a Irlanda apostou bastante na qualificação das pessoas, ajudou com a política macroeconómica quando ainda tinha autonomia desse ponto de vista, eu recordo-me que desvalorizou nos anos 80 bastante a moeda, isso também permitiu uma um incentivo às exportações e ao investimento estrangeiro, mas é basicamente as qualificações que justificam e, nesse aspecto, nós temos os piores indicadores da União Europeia e até mesmo dentro da OCDE, que, que, que é mais abrangente que a União Europeia. Claro. Dito isto, em relação ao, aos, a estes dados, eu penso que, eu também encontrei pouca informação, devo dizer, encontrei informação mais macro, muito agregada, mas penso que tem a ver que, de facto, com o aumento das exportações, uma vez que a pandemia acabou por ter um efeito benéfico para a economia irlandesa via exportações de... Do, de produtos ligados à saúde, mas também em relação à informática, computadores, etc. Uh, e nesse aspecto contrasta totalmente com a situação portuguesa, em que foi um setor de exportação fundamental, ou seja, o turismo, que baqueou com, com a pandemia e, e, e da forma que sabemos e, e, e até, devo dizer, que face àquilo que é a queda do turismo e alojamento e ambiente, a restauração uh, até porque poderíamos admitir que a economia portuguesa ainda tivesse tido um, um decréscimo maior, foi de facto Exato. a indústria e a construção que sustentaram apesar de tudo um crescimento que, um decréscimo que muito profundo, mesmo assim não foi tão profundo como ainda podia ter sido hum. em relação a este crescimento das exportações tudo está em saber se ele se reflete depois nos rendimentos internos ou não e isso tem muito a ver com, com o tipo de, de, de exportações que, que estão a crescer, mas eu presumo que em grande parte eh, o emprego não irá aumentar muito na Irlanda devido a isto, porque serão basicamente eh, indústrias mais ligadas à exportação com com capital, capital intensivas ou seja... E muita tecnologia. muita tecnologia, hum. e, e por isso eu penso que não não haverá grandes efeitos ao bem estar no interno, mas como digo, não encontrei ainda, penso que ainda não haverá informação sobre uh, o consumo privado na Irlanda, os rendimentos e por aí, fora
1: Vamos claro. ter que aguardar ainda. Em
2: qualquer caso, não há dúvida que eu preferia estar na situação da nós claro. na nossa se tivéssemos é de
1: trocado não é obviamente <risos> com, to, com todos os é as, do as ilusões claro
3: é o clima e na gastronomia
2: exato verdade.
1: muito bem Olha, vamos ter hoje o tirano vão ser eu porque já ultrapassamos o nosso tempo e não vamos, não, não vamos poder vamos fazer se eu mandasse portanto peço que guardem eventualmente para a próxima semana podem estar ainda em bom prazo de validade as vossas tiranias desta semana uh, Marcamos encontro para a próxima semana novamente. António Nogueira Leite, João Ferreira Amaral, Vera Gouveia Barros. Voltamos então a falar sobre economia no Tempestade Perfeita daqui a uma semana.
0: Tempestade
2: Perfeita